0: Wir sitzen hier seit zwei Stunden und um versuchen ein Intro aufzunehmen. Und damit begrüße ich euch zur ersten Folge vom Republik-Podcast, präsentiert von Rap Steerend. Mein Name ist Ilja, das wird euer wöchentlicher Rap-Podcast sein, den ich zusammen mit Aaron und Ennis aufnehme.
1: Ganz genau, es sind unfassbar schlimme Temperaturen. Wir sitzen hier wirklich, ich glaube, seit zweieinhalb Stunden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Team zwar so klappen wird. Ich stelle mich ganz, ganz, ganz kurz vor, ich bin Arun, komme aus Berlin und... Wir haben gleich nochmal so eine kleine Einführungsrunde, da sagen wir noch ein bisschen mehr.
2: Yes, ich bin Ennis, komme aus Halle an der Saale und ich freue mich, obwohl es heute so heiß ist und obwohl wir es schon so lange versuchen auf dem Podcast und Ilja wird weiter einführen in die Themen und ja. Genau, ich erkläre noch
0: kurz worum es hier geht und zwar haben wir eine kleine Hip-Hop-Plattform auf Instagram und eine Webseite namens rapzitieren.de da laden wir immer mal wieder Artikel hoch, News und schreiben Kolumnen. Das Ganze wird gemacht von Aaron und Ennis. Ich bin äh, zuständig für die Instagram-Seite. Und weil wir uns auch privat sehr viel über Rap austauschen, dachten wir, warum machen wir nicht einen Podcast daraus? Das liegt auch daran, weil wir selber relativ viel Podcasts hören. Ich zum Beispiel höre viel ähm, Backspin TV. Das ist auch eine große Pop-Plattform. Ansonsten Hackmack TV und auch Gästeliste Geisterbahn. Und dann frage ich euch jetzt mal, was ihr euch so anhört privat. Ich
1: bin quasi eine Podcast-Jungfrau, also ich bin da wirklich überhaupt nicht bewandert. Ich habe mich ja beide quasi gezwungen, das hier zu machen. Nein, natürlich nicht. Und äh, ich höre eigentlich aktiv und auch eher so passiv aktiv äh, einen Podcast. Es äh, ist ein Fußball-Podcast, äh, Sektion Radioverbot heißt der, aber sonst muss ich mir mal ein bisschen was von euch abgucken, wie ihr das hier so macht.
2: Nee, bei mir sieht das ganz anders aus. Ich liebe Podcasts und höre die auch schon sehr, sehr lange, sechs, sieben Jahre. Damals noch sanft und sorgfältig von... Olli Schulz und Jan Böhmermann. Was höre ich noch so? Gästeliste Geisterbahn, hat Ilja gesagt. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Backspin höre ich und den Hackback-TV-Podcast. Ähm, zurzeit eigentlich mein Lieblingspodcast, Genau.
0: Absolut. Wir haben hier ein ähm, Google-Dokument offen, was wir zu dritt äh, gemacht haben. Und zwar stehen hier auch die ganzen Themen äh, drin, die wir gerne besprechen würden. Und ähm, das wird jede Folge so sein, dass wir zuerst mit den News anfangen. Und die News dieser Woche sind, ähm, Bushido überweist Petra 10.000 Euro.
1: Wer ist Petra? Nein, natürlich, man weiß, wer Petra ist. Ja, äh, ich fange mal an, was ich dazu zu sagen habe. Also, ähm, ich glaube, das haben ja die meisten Leute mitbekommen, der lieben Petra Z. wurden, ich habe heute nochmal nachgeguckt, ähm, ich glaube, na, ich muss schnell nochmal nachgucken, 700.000 Franken anscheinend abgezogen, an, also die Unschuldsvermutung gilt ja immer noch, also... Ähm, es wurde Der lieben Loredana wurde vorgeworfen, dass eben dieser Petra Z. 700.000 Franken umgeleitet hat. Und äh, der Herr Bushido hat sich jetzt dazu heruntergelassen, da mal ein bisschen Geld zu spenden. Das lag, glaube ich, vor allem daran, weil die gute Frau ja die Beerdigung von ihrer Mutter nicht mehr zahlen konnte. Das waren, glaube ich, 3.500 Euro. Ja. Und Bushido, der Gönner, hat mhm. sich nicht lumpen lassen und ist mit einem 10.000er rein reingestartet.
2: Was sagt, sagt er die dazu? dazu? Genau. Nice. Ähm, also, Ja, mach auch raus.
0: Ja, okay, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe das auch mitbekommen, dass äh, viele Medien haben ja darüber berichtet und ähm, das kam etwas plötzlich, unerwartet vielleicht sogar, weil Bushido und Loredana ja relativ gut miteinander waren, sich auch gefolgt haben auf Instagram. Aber, ähm, war für mich persönlich gar nicht so überraschend, dass Bushido das macht, weil ähm, der gute Mann braucht positive Promo. Die hat er in den letzten Jahren nicht so wirklich gehabt und ich glaube, damit versucht er seine äh, Weste weiß zu waschen, reinzuwaschen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob jemand das äh, abkauft oder nicht, aber an sich ist das ja eine gute Tat, die er da vollbringt. Ganz was genau. Was ich krass
1: fand bei dem Thema war, es gibt, Ernest, bitte, <lacht> nein, alles gut, gleich. Was ich geil fand an dem Thema war, dass das mal wieder so in, ich sag mal, in so den Boulevardzeitungen, gibt's gibt es ja so alle drei, vier Monate mal irgendeine so so eine News aus, äh, aus der Hip-Hop-Welt und das war jetzt eben wieder dieses Loredana-Ding. Jetzt nicht unbedingt das beste Image, was man sich aufbauen konnte, aber ich habe mitbekommen, dass es das echt auch in der deutschen Gesellschaft echt Wellen geschlagen hat. Und Ernest, bitte, komm.
2: Ich wollte nur auf Elias Punkt eingehen, dass das glaube ich ganz klar Promo ist, aber es ist halt dann nur einfach die Frage, ob man sagt, ja das ist halt Promo und die 10.000 Euro sind halt ein Promo-Deal, aber letztendlich äh, tut das der Petra ja trotzdem ganz gut. Es sind zwar nur 10.000 Euro von eigentlich 600.000 oder 700.000 Franken, was ja ungefähr 1 zu 1 äh, zum Euro ist. Äh, ja, ich, ich glaube es ist ein opportunistischer Move von Bushido, aber ihm da jetzt was Schlechtes zu unterstellen, finde ich trotzdem ein bisschen schwierig.
0: Ich finde es auch gut, dass die Petra jetzt erstmal ein bisschen Ruhe hat und äh, halt nicht auf den Kosten sitzen bleiben muss, aber tatsächlich wird ja auch ein Gerichtstermin, ähm, ich weiß nicht wann der Gerichtstermin ist, aber es wird ein Gericht stattfinden, wo, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon einen äh, Termin dafür gibt, aber wegen Corona dauert das Ganze halt an mhm. und ähm, soweit ich weiß oder wie ich das mitbekommen habe, hatte Loredana oder ihr Management der Petra schon mal ein Angebot gemacht, von ich denke rund 300.000 Franken waren das ja. die sie aber abgelehnt hat das heißt es kann sein dass es da zu einem Urteil kommt und falls Loredana schuldig gesprochen wird wird sie auch wahrscheinlich das Geld dann an Petra zahlen müssen vielleicht hat sich
1: die gute Petra auch einfach verzockt. ich meine wenn sie jetzt wenn sie jetzt nicht recht bekommt dann wird sie sich ziemlich ärgern dass sie da die außergerichtliche Vereinbarung nicht akzeptiert hat aber wir hoffen mal das Beste für sie ich glaube die kann 600.000 Euro mehr gebrauchen als äh, die gute Loredana mit ihren Tanzfähigkeiten kann sie das ja schon wieder rausholen
0: die Geschichte dahinter war ja auch kurios ne habt ihr mitbekommen wie die Frau überhaupt ähm, ja, was war
1: als als Anwalt hat die hat sie sich doch irgendwie ausgeben, war das nicht
0: so zuerst kam ja der Bruder zuerst kam ja der Bruder von Loredana der sich auf irgendeiner Dating-Plattform angemeldet hatte <lacht> ja und äh, sich da mit der Petra getroffen hat in irgendeinem Café oder so und danach meinte der Bruder ja äh, seine Mutter wäre krank und da sie keine ähm, Krankenversicherung habe, müsste die in Marokko operiert werden. Und es kostet keine Ahnung, wie viel. Hat sie da erstmal Geld abgezogen, 70.000 oder so. Also nicht extrem viel, aber schon eine äh, große Summe. Und äh, dann kam halt, äh, äh, hat die Frau halt gemerkt, okay, das ist Schwachsinn. Und als das, oh, das Geld dann nett. weg war kam halt der junge Mann wieder und meinte, ja, das Geld ist weg, aber ich habe eine gute Taktik, wie wir das Geld wieder zurückholen. Und zwar kenne ich jemanden im Casino. Du müsstest mir nur noch irgendwie 200.000 Franken geben, dann regle ich das. Dann waren die 200.000 Franken auch weg. Und dann ist die äh, Petra Z. zur Polizei und wollte ähm, Anzeige erstatten. Aber die Polizei meinte, ja, aber das können wir ja nicht machen, weil sie freiwillig das Geld gegeben haben. Und dann kam die Loredana um die Ecke. Und meinte, ja, ich bin Anwältin und ich versuche, ihnen das Geld zurückzuholen. Vor allem hat diese Petra Z. sich mal gefragt, okay, woher weiß die überhaupt, dass das passiert ist. Sondern ähm, die hat sich drauf eingelassen und am Ende waren halt 750.000 Franken weg.
1: Ja, ich weiß immer nicht, ob man da. Das ist halt irgendwie so eine lustige Story und ob man. Es gibt ja manchmal so einen Kult, so um Verbrecher, so vor allem Bankräuber. Ich meine. Ganz dumm haben die das nicht gemacht und ich glaube, die Petra hat jetzt auch mit, ihrer, mit ihren Fähigkeiten den zugespielt Also ich glaube, da haben sich auf jeden Fall zwei gesucht und gefunden. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Und ich glaube auch, dass es gar nicht so sicher ist, dass Petra vor Gericht recht kriegt, weil es ich war ja... Ich kann es auch nicht vorstellen. Genau, es war ja es war größtenteils äh, freiwillig. Äh, ich glaube, es wird gar nicht so einfach vor Gericht. Äh, mal schauen, mal schauen.
1: Ja, vielleicht, weil sie sich als Anwältin ausgegeben hat, aber ich genau. glaube, sie kriegt dann genau. das Geld nicht zurück, sondern äh, die Loredana kriegt da einfach eine Strafe reingebracht. Eben, aber. ja. Das werde ich auf jeden Fall mit Interesse mal äh, verfolgen. Ein
0: bisschen gehässig, aber muss auch manchmal sein. Also ich glaube auch, da werden, ähm, ich weiß nicht, wie es da abläuft, Ne, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich meine, sie hat ja schon mal versucht, Anzeige zu erstatten wegen den 200.000, 300.000 Franken, die von dem Bruder abgezogen wurden, vermeintlich. Und da kam es ja zu keiner Anzeige, weil die Polizei gemeint hat, ja, das wir können ja nichts machen, sie das haben es sie ja freiwillig. Ich nicht zurück.
1: Das kriegt sie ich, nicht Was zurück. Was jetzt mit
0: dem restlichen Geld ist, äh, wird man halt wahrscheinlich noch sehen. Aber ich wünsche der Dame alles Gute. Ich meine, ähm, man wünscht niemanden so abgezogen zu werden. Ich ja. sag mal
1: so, wenn sie das Geld zurückbekommt, wissen wir auch nicht, ob, ob die das so gut handeln kann. Also ich meine, wer jetzt 700.000 äh, Franken so einer zwielichtigen <lacht> So einer zwielichtigen Taktik abgibt. Ich meine, die Loredana sieht jetzt auch wirklich nicht aus, als ob sie irgendwie Jura studiert hätte oder überhaupt irgendwas mit Jura zu tun hat, aber sie sollte es schon zurückbekommen. Vielleicht, ähm, ich dann irgendeinen Tut aus Somalia und, äh, das Kuriose bringt, war ja auch, Familie.
0: das Kuriose war ja auch, die Petra Z hat das ja mitbekommen, weil sie dann Loredana irgendwann mal im Fernsehen gesehen hat. Ne? Ja, <lacht> genau. Und dachte, warum, warum rappt meine Anwältin? Und, ähm, bist ja mein Friseur an der Stelle. Als die Loredana <lacht> darauf angesprochen hat, meinte sie dann auch, ja, das macht sie nur nebenbei so mit der Musik, das ist nichts Ernstes. Und dadurch ist das Ganze dann aufgeflogen. Ja. Aber apropos Bushido, äh, würde ich mal hier weiterleiten. Ne? Der Überleitung Und zwar, King. <lacht> wer mit King passt auch noch.
1: King passt ja auch noch.
0: Ja, fast, fast. Ja, Obwohl, ja. da können wir auch machen. Also, was der Aaron meint, ist natürlich, dass ähm, King Khalil und Kapital Bra ihr Beef beendet hatten. Ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema kommen, aber zuerst können wir das hier machen. Und zwar hatte King Khalil äh, einen Song rausgehauen. ich glaube vor einer Tab zwei Wochen. War das letzte Release Woche? Vorletzte. Ja, vorletzte. Wir nehmen das vorletzte an. Release Woche, wo er etwas gegen äh, Kapi gestichelt hatte, indirekt ohne Namen zu erwähnen. Und der hatte dann äh, ein Instagram-Statement gemacht, wo er meint, dass er enttäuscht sei und dass er vom Brandenburger Tor demnächst oder Kottbusser Tor, keine Ahnung, Musikvideo drehen wird, quasi als Provokation zurück. Und ähm, rausgekommen ist,
2: dass die beiden sich vertragen haben nach zwei Jahren.
1: Das sind okay. immer die interessantesten Beefs.
2: Ja, das war das ganz, ganz kurios. Äh, Kapi ist ja zurzeit in Istanbul und nimmt wohl sein siebtes Album dieses Jahr auf, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich sehr enttäuscht gezeigt in der Instagram-Story von sich und meinte, dass er trotz der langen Zeit jetzt sehr enttäuscht ist, weil Ken Khalil wohl doch hart geschossen hat in dem this Track. Und meinte aber, dass er eigentlich nur Frieden haben will und die beiden einfach mal nach Istanbul eingeladen hat, um da einen Track aufzunehmen. Ob der jetzt rauskommt, wissen wir nicht, aber das war somit das Kurioseste in der Beef-History, in Rap, was so passiert ist. Ganz, ganz komisch.
0: Normal kennt man das ja, dass ähm, zwei Künstler sich jahrelang irgendwie bekriegen und danach Stille ist und dann erst ähm, das Vertragen kommt. Aber hier ist es war so, dass erst Leute gedisst werden mussten, damit äh, Frieden zustande kommt. Auch noch nie erlebt.
1: Ja, ich fand's äh, ganz ehrlich, ich hab mir den Song nicht angehört und äh, Capital braucht und Instagram-Folgen ist dann auch, glaube ich, eher was für... Auf jeden Fall nicht für mich und... Ähm es ist mir wirklich komplett egal. Also, was da passiert das ist, äh, ich habe es irgendwie, ich glaube sogar
0: über euch mitbekommen. Und äh, das ist mir wirklich. Ich habe auch nur die Ansage von Kabi gesehen und danach ähm, dieses Foto, was in Istanbul entstanden ist, zwischen Khalil Kapital und Kaye von Team Kuku Und ja, also lieber so als Beef, weil Beef gibt's genug. Und wer sehr viel Beef hat, ist der liebe Manuelsen, der jetzt verurteilt wurde. Jetzt hat er es.
1: Ja, verurteilt Manuelsen, das wird ihn bestimmt nicht freuen. Er ist eine sehr impulsive Persönlichkeit. Was ist überhaupt Was? passiert? Kann mir das irgendjemand sagen?
2: Kann Cut, ich machen, ja. Infos. Genau, das war glaube ich letztes <lacht> Jahr im Sommer, da ist der gute Manuelsen in das Studio von Animus gestürmt, beziehungsweise in das Studio von Gorix, dem Produzenten von Animus, und hat dem mal, ja man kann sagen, ganz vorsichtig sagen, drei Backpfeifen verpasst. <lacht> <lacht> so dass, äh, Animus, die Meinung äh, gegeigt Genau, sodass Animus <lacht> bewusstlos im Studio lag Und da war jetzt letzte Woche Oder sogar diese Woche, besser gesagt Die Verurteilung Und Manuelsen wurde auf Drei Jahre Bewährung verurteilt Und sollte er in dieser Zeit Scheiße bauen Kommt er ein Jahr und zwei Monate in den Knast
0: Das Besondere Was? war ja ähm, Also zuerst ich, Immer wenn ich an diese Szene denke Wo die da ins Studio stürmen <lacht> Kommt mir davor immer diese Szene in den Kopf, wo Animus dieses Video gemacht hat, wo er sich da auf die Brust klopft und sagt, <lacht> und dann auch noch versucht irgendwie die Frau von Manuelsen da ein schlechte Licht zu rücken und meint, ja, du hast unsere Sprache gelernt. Vor allem das Lustige, dass beide auf Deutsch reden, aber der <lacht> sagt, die, du hast unsere Sprache gelernt, du hast unseren Glauben angenommen. Ich wusste auch nicht, dass der Islam in einem äh, Dorf in Iran erfunden wurde. Aber du hast unseren Glauben angenommen, du hast unsere Sprache gelernt, aber das, was du nicht von uns gelernt hast, ist Namus und äh, Scharif oder so. Also, du hast alles von uns gelernt, außer Ehre. Und falls Schüsse kommen, hier, ich bin ein Mann. Und das Nächste, was mir dann hm? einfällt, ist einfach nur, dass er dann. dass er dann äh, K.O. lag und äh, danach verschwunden ist, bis er dann irgendwann mal bei Major aufgewacht ist. Also, die Szene <lacht> ist wirklich unvergesslich. Und. Es ist wirklich unglaublich. Und was da passiert ist, der ähm, Manuelsen hat da ein Statement rausgehauen wo er darüber erzählt hat, ist, dass ähm, beim Gerichtstermin ähm, ein Freund von Animus zu Manuelsen kam und meinte: "Ey, lass uns das äh, Ganze gar nicht so groß machen, lass uns das unter uns klären. Der Animus will auch gar nicht, dass du hinter Gittern kommst. Lass uns einfach äh, vom Gericht sagen: Ja, das war nichts Wildes und kann mal passieren und so. Und dann klären wir das einfach unter uns und dann ist gut." Da meinte Manuelsen, ja, ist okay, beziehungsweise der Anwalt von Manuelsen hat ihn dann dazu geraten, diesen Deal anzunehmen. Und dann kam es aber zum Gerichtstermin und Manuelsen hat äh, die ganzen Aussagen verweigert. Er meinte nur, ja, das, was im Video zu sehen ist, das habe ich gemacht. Ich habe ihn geschlagen, ja. Und äh, wer da dabei war, wer das gefilmt hat und alles, hat dann Manuelsen nicht beantwortet. Und er ging halt davon aus, dass ähm, Animus jetzt auch wie halt dieser Freund schon angekündigt hatte, sagen wird, ja, da war nichts Wildes und kann mal passieren. Aber nein, Animus hat dann ausführlich ausgesagt, <lacht> und zwar so Ehrenmann, ausführlich, Ehrenmann, So ausführlich, dass selbst Manuelsen und die Anwälte gar nicht wussten, was da gerade abgeht, weil nicht nur, dass ähm, Animus meinte, dass er geschlagen wurde, nein, er hat doch behauptet, dass äh, Manuelsen ein Messer dabei hatte <lacht> und, ähm, <lacht> irgendwelche Verletzungen am Kopf hatte, was auch der Richter nicht so ganz geglaubt hat. Also, kuriose Szenen. Auf jeden Fall, drei Jahre muss der liebe Manuelsen sich jetzt zurückhalten. Ich unterbreche mal hier deinen Monolog. Äh, ja. Ähm, das, ich glaube aber tatsächlich, dass es sehr schwierig
1: wird für Manuelsen, dass er da drei Jahre lang die Füße still hält. Könnt ihr euch das vorstellen, dass er drei Jahre lang
0: niemand beleidigt?
2: Absolut nicht.
0: Also ich glaube, äh, es kommt auch drauf an, wen er beleidigt. Ne? Das muss man auch sagen. Wenn er jetzt einen Flair beleidigt, Flair wird nicht zum Anwalt rennen. Ja, aber ich kann es mir nicht
1: vorstellen, dass der da drei Jahre clean bleibt. Eines?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Der hat doch irgendwie immer jeden Tag irgendwas in der Story, dass er den schlagen will und den umbringen will und einen auf äh, Gerechtigkeitskrieger macht. Ähm, glaube ich nicht. Und ich, er ist auch, glaube ich, relativ gut bedient mit diesen drei Jahren auf Bewährung. Äh, ich dachte eigentlich, dass der rein muss.
1: Im Mai ist Bewährung vorbei.
2: Okay. Ja.
0: <lacht> er selber war der Meinung, dass also er ging davon aus, dass er maximal eine Geldstrafe zahlen muss und äh, also nichts Wildes, weil er hat in seinem Statement auch immer wieder betont, dass es drei Backpfeifen waren und für drei Backpfeifen so eine harte Strafe zu bekommen war extrem hart für ihn. Aber ja, das, das lag aber auch hauptsächlich daran, dass er die ganzen Aussagen verweigert hat. Und dass er halt direkt
1: gesagt hat, ja, habe ich gemacht. Ist ja auch.
0: Naja, das war ja, also das war ja mildernd, dass er das zugegeben hat, aber er hat alle anderen Aussagen verweigert. Also hätte er da mehr gesagt, dann hätte er auch wahrscheinlich nicht so eine harte Strafe bekommen. Vor allem war er auch wahrscheinlich unter Schock, weil er erwartet hat, dass Animus da jetzt nicht so ausführlich aussagen wird, weil da vorher quasi ein Deal gemacht wurde.
1: Ja, ich finde es schade, weil ähm, ihr wisst ja beide, dass ich äh, Animus relativ neu und äh, für mich entdeckt habe und echt lieben gelernt habe. Es ähm, ist aber auch komisch. Also Manuel ist ein Animus, der beide unabhängig gute Musiker und ich finde es schade, dass dann sowas immer passiert. Also Gerade äh, Animus, der, hat, der, der kann ja wirklich mehr. Und wenn er die ganze Zeit erzählt, so, ja, ich bin einer dieser guten Kanaken und dann sich in sowas irgendwie die ganze Zeit verwickelt, das muss doch nicht sein. so.
2: Ja, ebenfalls ja. stellt das die Musik auch voll in den Hintergrund. Vor allem Manuelsen, der ist echt einer der besten Rapper, äh, meiner Meinung ja. nach. Äh, also kann er auf jeden Fall sein, vor allem auch musikalisch gesehen. Und dann wirklich jedes Mal sich mit so einer Scheiße äh, die Musik verhauen, weil, wer kennt den Manuelsen durch seine Musik? Ich glaube kaum noch jemand. Äh, ja, traurig eigentlich.
0: Ich finde, beide sind eigentlich sehr gute Musiker, wenn sie sich mal zusammenreißen würden. Also auch Animus macht keine schlechte Musik, genauso wie <lacht> Manuelsen. Aber wie du schon sagst, man kennt beide jetzt momentan nur durch diesen Beef. Manuelsen natürlich noch mehr durch diese ganzen äh, Attacken gegen Bushido und äh, Kaffee Full Videos. und genau, durch die legendären Interviews <lacht> mit Ruse Und ähm, da ist er eher bekannt geworden, als durch jetzt irgendein Album, wo man sagen würde, ah, ja, das Album damals, MB3 von Manuelsen, das ging ja durch die Decke. Wenn man von Manuelsen redet, dann redet man hauptsächlich über Beef. Und deswegen... Vielleicht tun ihn die drei Jahre auch gut, wo er die Füße stillhalten muss, dass er sich mal mehr um die Musik kümmern kann. Offenbar. Ich nehme
1: mal eine perfekte Überleitung mit, die hast du gerade genannt, mit dem Interview mit Roos. Und Roos hat tatsächlich selber ein Interview gegeben, da werde ich mich jetzt komplett zurücksehen, da habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung. Also
0: Da kann ich wahrscheinlich was zu erzählen. Und zwar Glaub hat der liebe Roos, da ging es auch um Bushido, ein Interview ähm, für die FAZ gegeben. Da hat er ähm, kurz die Lage erklärt mit Bushido und äh, wie das damals mit Arafat war. Und zwar ähm, hat er da erzählt, ähm, dass ähm, der Beef mit Bushido auch anfängt nach dem Interview mit Manuelsen tatsächlich. Das legendäre Interview, das kennt ihr alle mit Ich komme ins Café, Café Full. Kaffee und nachdem Full. dieses Interview abgedreht wurde, waren dann Bushido und seine Leute um ihn herum nicht mal so gut auf Roos zu sprechen. Und ähm, der wurde dann eingeladen nach Berlin in das Café von Arafat und äh, er meint, dass Bushido ihn nicht mal angeschaut hat. Also er wurde da komplett weg ignoriert und ähm, dann saß er da und dann wurde ihm klar gemacht, dass das nicht in Ordnung war, dass er da äh, die Feinde von Bushido interviewt, weil Bushido ihn ja angeblich berühmt gemacht hat. <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon was los, schon Jahre davor angeschaut, bevor er überhaupt die erste Folge mit Bushido hochgeladen hatte. Und, ähm, aber das ist nicht das Spannende, sondern das Spannende kommt jetzt. <lacht> er war dann in einem Imbiss-Essen und er ging da rein, hat sich hingesetzt mit einem Freund und hat dann gemerkt, wie immer mehr, ähm, ja, fremde Leute da reinkommen. Aber die Stimmung war auch ein bisschen angeheizt. Also er hat immer mehr gemerkt, okay, hier kommen immer mehr Leute rein, die etwas verdächtig aussehen und, ähm, der Laden wird immer voller und auf einmal verschwindet auch der Koch zufällig. Und der Letzte, der dann da reinkam, hat dann die, die äh, Tür abgeschlossen und danach wusste er, okay, das sind... Ähm, ich hätte Todespanik. Die, ja, er meinte auch, also er war sich in dem Moment bewusst, dass das jetzt keine Fans sind, die Fotos mit ihm machen werden. Und zwar wurde er da ähm, an den Pranger gestellt und jemand hat ihn gefilmt und der wurde bedroht und ähm, konnte durch die Hilfe eines Freundes da rauskommen. Und er meinte auch selber, dass er sich äh, da ziemlich sicher war, dass er geschlagen wird einfach in dem Moment.
1: Ja, ist eigentlich, also unsere News sind heute echt beschissen, muss man
0: sagen. Das ist sehr, sehr viel, viel
2: negativ, ja. sehr viel
0: Hate. Aber was man dazu noch sagen äh, muss, ist, dass er die Sache mit Arafat inzwischen geklärt hat, aber Bushido natürlich immer noch ähm, da nicht gut zu sprechen ist, ne? Ja. deswegen ist ja Russ auf Bushido nicht so gut zu sprechen, weil er halt äh, in der Zeit einfach massiv von ihm bedroht wurde.
2: Ja, vor allem ich find sowas, Tut mir da auch voll ja. leid, weil letztendlich hat er ja nur seine Arbeit gemacht. Ob die jetzt gut gemacht worden ist, ist eine andere Frage, aber er hat halt Manuelsen interviewt, who cares? Und sagen wir mal so, der ist keine Gefahr für irgendjemanden, der ist 1,60 groß und hat jetzt auch keine Kontakte
0: 1,65, 1,65, das muss man sagen.
2: Gut. Immerhin, immerhin. <lacht> Größer als PA Sports wahrscheinlich. Ähm, und hat, glaube ich, auch keine Kontakte in irgendwelche äh, rotlich milieus wie andere Rapper oder Rocker-Milieus. Und das ist ein bisschen lächerlich. Er tut mir ein bisschen leid und glaube ich, ganz gut, dass er das jetzt öffentlich gemacht hat und damit jetzt äh, vielleicht seinen Frieden gefunden hat.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum äh, Bushido jetzt immer wieder in den ähm, Songs auch immer wieder ähm, Bruce Lee angreift, weil. Er kann sich halt nicht wehren. Wie soll er sich denn wehren? Ne? Aber ja, wenn oh, jetzt ein Kollege angegriffen wird oder wenn ein Farid angegriffen wird oder ein Arafat angegriffen wird, die würden sich auf eine andere Art und Weise wehren, mit der Bushido nicht klarkommen würde. Ja. Ja, das, ich, ich kann sehr
1: gut verstehen, wenn man, äh, wenn man Wu's Arbeit kritisiert, aber nicht, wen er interviewt, sondern halt, wie er interviewt. Also Ich finde, äh, das sind keine... Keine richtigen Interviews. Ich finde es äh, cool, was er macht. Man kann es sich auch anschauen, aber das war ja nicht Bushidos, äh, Bushidos Intention. Also auf journalistischer Ebene ist es in Ordnung, aber das ist ja wirklich einfach. Es ist peinlich. Also Bushido ist. Der stürzt immer, immer weiter ab. Der hat, der hat keine. Ja, deswegen
0: Lauf. ja auch solche Aktionen mit der Petra, ne? dass da versucht wird, einfach mit bisschen Geld hin und her und. Das macht ah, sich da ich glaube schon, dass es das ein, ein guter
1: Typ ist. Also Tim, der wird das, glaube ich. Der hätte es nicht gemacht so, wenn er wenn er jetzt gerade nicht so ein negatives Image hätte, aber er musste sich jetzt auch nicht so überwinden. Da gibt es eine coole Anekdote. Beyoncé hat, glaube ich, mal für irgendeinen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Erdbeben, für irgendeine Naturkatastrophe, oder irgendeine Katastrophe hat sie mal Geld gespendet. Die Frau hat ungefähr den Jahresumsatz in dem Jahr von 130 Millionen Dollar gehabt und es hat 10.000 Dollar gespendet. Also das fand ich wirklich... Das fand ich richtig peinlich, muss ich sagen. Also das ist so, als ob du so so dein Portemonnaie öffnest, du jetzt so ein Obdachloser vor dir, öffnest dein Portemonnaie, so die 500 drin, gibt's ihm so ein 50 Cent Stück. So, das finde ich ein bisschen, bisschen behindert. Muss man natürlich sagen,
0: besser als nichts, aber ja, wenn du
1: dann aber so dann kann man es doch lassen, oder? Ganz ehrlich. Sie hat ja auch noch stolz und öffentlich äh, verkündet. Also ja, sagen, das ist ja eine
0: andere Sache, ne? Wenn du es dann auch noch stolz äh, <lacht> präsentierst, um ich habe jetzt 10.000 ja.
1: Dollar. Oh, puh aber ähm, ich glaube das war's mit den Hauptnews erstmal oder genau was gehört? man noch
0: dazu sagen kann äh, bezüglich Roos, dass sein äh, Buch dieses Jahr wahrscheinlich noch rauskommt wo er dann äh, auf verschiedene äh, Themen eingehen wird da ist ja das ist ja nicht nur zu einem Treffen gekommen mit Bushido und seinen Leuten sondern ähm, der Mann wurde ja mehrmals bedroht und äh, das kann man dann alles in seinem Buch äh, nachlesen was wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen wird sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben ja. haben wir
1: so, ähm, weil wir extrem unzuverlässig sind und das gerade am Donnerstag aufnehmen, kommen eigentlich schon in ein paar Stunden die neuen Singles. Wir besorgen aber noch die Sachen aus der alten Woche. Das wird dann äh, in der nächsten Folge ein bisschen aktueller sein versprochen. Also, was haben wir? Wer will anfangen?
2: Wir haben einmal ähm, das Kritschkrieg-Album und vor allem die äh, Single Lambo Lambo mit. Man höre und staune. Peter Fox und äh, Trettmann. Äh, habt ihr gehört? Hab ich gehört. Hat euch gefallen?
0: Ja. Ich habe es auch einmal angehört, und ähm, aber ich, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht wirklich durchgehört. Ich habe einfach nur kurz durchgeskippt, um mir so ein äh, Gefühl zu machen, ja, wie das so wahrscheinlich ist. War in Ordnung, aber ihr seid wahrscheinlich die größeren Peter Fox Fans als ich. Auf jeden da habe ich Fall. eine
1: lustige Story von heute. Ich hatte. Ich hatte heute, ähm, war, ich bin ja noch Schüler und ähm, wir hatten heute im Erdkundeunterricht, haben wir über Städteentwicklung geredet. Und da haben wir lustigerweise, hat uns unsere Erdkundelehrerin einen Peter-Fox-Song tatsächlich äh, zur Analyse gegeben, so äh, was wir so von Städten halten äh, oder was man darüber denken kann, weil wir halt Berlin im Genauen betrachtet haben. Und das fand ich relativ cool. Also man sieht, dass Peter Fox in Berlin auf jeden Fall schon eine, schon eine Größe ist, mit der man sich auch identifizieren kann
2: das ist auf jeden Fall eine Riesenlegende, so, wenn man sich mal überlegt, was da 2008 los war, als das oh, letzte ja, ja, Album kam das ist ja unglaublich, er hat wirklich nur ein Album rausgebracht und er hat auf Spotify immer noch über eine Million monatliche Hörer ähm, So viel? Krass. Ja, vor allem auch für mich irgendwie noch voll der Held, weil das war die erste CD, die ich bekommen habe damals zu Ostern, glaube ich, oder zu Nikolaus von meiner Oma und das habe ich wirklich, äh, wie sagt man, hoch und runter gehört? Sagt man, glaube ich, so? Hoch und runter, ja, ja. Genau äh, Nee, aber wir können ja nochmal über den Song an sich reden. Das war jetzt inhaltlich äh, so ein unspektakulär. bisschen unspektakulär und ein bisschen rumgeflänne über die Szene, dass alles so materiell geworden ist, was ja auch stimmt, aber dann so von so älteren Herren, wie die beiden es sind, dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber vom Sound her war das cool. Und vielleicht, ich hoffe es, kommt da von Peter Fox nochmal mehr. Ich bezweifle es aber.
1: Ja, ich... Kannst es mir tatsächlich vorstellen, aber das Problem wird, glaube ich, bei ihm sein, er hat einfach keine Themen mehr. Also, er hat ja wirklich in den meisten seiner Songs, auch in den erfolgreichsten, bis das, das Haus, am, Haus am See, hat er ja wirklich äh, Berlin repräsentiert. Und ich finde relativ gut, ich habe da ähm, eine lustige Geschichte <lacht> zu erzählen. Ich war mal ähm, tatsächlich nicht mal in einem Ghetto von Berlin, sondern so in so einem Hipsterbezirk. Und da äh, bin ich äh, gerade die Bahn runtergegangen und dann stand da ein älterer Mann mit seiner Frau. Und hinter ihm offensichtlich so ein ganz unseriöser Taschendieb, der die Tasche der Frau so unauffällig mitnehmen wollte. Und dieser Mann hat das, glaube ich, gesehen. Er war... Ich würde schon schätzen, so, so 70, 80 Jahre. Und er hat ihm so eine Faust gezogen. Es war unfassbar. Dieser Junge ist fast hingefallen. <lacht> es ist war wirklich, er ist fast hingefallen. Er guckt so ganz, so ganz apathisch diesen Mann an. So die Frau, sie hat gar nicht mitbekommen, was da los ist. Ja, was ist denn, was ist denn passiert? Also das ist so, ich finde diese Situation hat bei nie so, so ganz wundervoll zusammengefasst. Das, deswegen. Und Peter Fox hat das halt immer so represented in seinen erfolgreichsten Songs. Ich weiß nicht, ob da noch Interesse besteht.
2: Man muss ja auch sagen, ja, dass, er auch ja, wahrscheinlich sehen. dass er dass auch eine sehr erfolgreiche Band noch hat, mitzieht und da Hallen äh, so füllt. Und ich glaube, da ist auch gar nicht das Interesse von ihm so, dass er da noch so unbedingt alles beweisen muss. Er hat ein Album rausgebracht, das 100.000 mal verkauft man worden ist. Zerstört,
1: man zerstört das Lebenswerk ja auch. Ne? Also Das ist ja auch so ein Statement, weil ich halt ein Album habe und das wirklich, es ja. sieht halt schön aus, so in der Dissografie. Safe. Äh, ja, wenn noch, ist nicht äh, dein Ding, ne?
0: Na doch, wer noch Berlin sehr oft repräsentiert, obwohl er kein gebürtiger Berliner ist, ist Cool Savage. Und ähm, der hat ähm, seine neue Single AMG rausgebracht letzte Woche. Und wie fandet ihr das? Ich fand es gar nicht so schlecht. Mir hat mir echt gefallen.
1: Eines, ich lasse dir mal den Vorzug.
2: Ähm, nee, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Also, natürlich, Savage ist äh, Legende <lacht> und Held. Äh, gar keine Frage. Aber allein das Thema, ich habe es mir einmal angehört, so also AMG steht ja für an nicht glauben. Ähm, das habe ich auch schon tausendmal von Savage gehört, dieses, äh, cool Savas, äh, dieses kontra kar like gehabe Und das Schlimmste war dann auch wieder die Frau in der Hook. Das war auch schon das ja, hundertste Mal bei Savage, dass da irgendeine Frau, schwanger die Hook singt. Hat mir nicht gefallen.
1: Ja, ich muss sagen, auch also Savage baut für mich seit Jahren ab. Also das stärkste, das stärkste Album war von dem Märtyrer. Ja. Dann Essa damus fand ich, hat das dann perfekt zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. So diese, diese unbekannten Background-Sängerinnen, die dann irgendwie die ganze Zeit sowas im Hintergrund trellern und dann seit seit KKS sind das wirklich nur noch Songs. So ja, ich bin der, ich hab's geschafft, ihr könnt das auch, ich bin eine Legende und das ist dann. Das wird bestimmt ein sehr erfolgreicher Song, ich, äh, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet, ich kann mir vorstellen, dass der sogar so einen ähnlichen Erfolg wie deine Mutter äh, haben wird, <lacht> der Song heißt so, ja, und der ist ja Gold gegangen. also ich glaube, er wird's, die Songs werden noch relativ oft kommen, die genau
0: in der Phase sind, aber der Mann es seit Jahren ab. Ich bin gespannt auf das Album, ich glaube als nächstes kommt ein Boom-Bab-Album, das hat er auch schon angekündigt. Mhm. Und worauf ich mich aber extrem freuen würde, was ich wirklich seit Jahren ähm, hoffe, dass es kommt, ist wirklich der vierte Teil der John Bello-Story-Reihe. Also dieses Mixtape ist wirklich, ähm, habe ich rauf und runter gehört, die ersten drei Teile. Und ich hoffe ja so sehr, dass er wirklich einen vierten Teil noch rausbringt. Er
1: hat es ja angekündigt, also deine Hoffnung. Also er hat es nicht genau angekündigt, aber er hat gesagt, kommt bestimmt. Also, vielleicht. Er hat wird halt das gefragt, so ja,
0: ob, ob, ob er das machen soll, aber. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die meisten Leute das überhaupt noch kennen. Ah, doch, doch. Ich glaube, Leute, die ihm so auf
1: Instagram folgen, das war ja bei Instagram, die sind dann schon noch so ein bisschen, äh, bisschen Oldschool-mäßiger unterwegs. Ich meine, so, so jemand, äh, der jetzt AMG richtig, richtig feiert ist, äh, und ihn halt neu entdeckt hat, der macht dann nicht um 3 Uhr nachts bei irgendeiner Fragerunde mit.
0: Also mich würde das schon extrem freuen. Und wer noch äh, Oldschool-mäßig wieder unterwegs ist, sind Chill und Abdi. Sie bringen ja jetzt den äh, zweiten Teil ihrer ähm, des Mietwagentapes raus. <lacht> was vor zehn Jahren rauskam, ne? Ist ja auch schon eine Weile her. zwei zehn Jahre Und Die haben jetzt die Single äh, Digitalwagen-Display zusammen mit Hannibal rausgebracht letzte Woche. Habt ihr euch das gegeben?
2: Yes. Soll ich Oder? ehrlich sein? Ja, sag, auch raus. Ich, absolut nicht. Wirklich okay, gar nicht. Dann, und ich werde es dann...
1: auch nicht machen, also ihr könnt mich nicht überzeugen.
2: Und dann sage ich trotzdem was dazu. Und ich muss sagen, das war echt King. Vor allem mit Hannibal. Die drei haben ja, glaube ich, auch schon sechs, sieben, hm. acht, neun Songs gemacht. Und Hannibal ist eigentlich so underrated. Ähm, der ist zwar meistens auch gef so gefühlt auf den Tracks von anderen Leuten viel, viel stärker. Aber auch sein letztes Album, Fleisch, war richtig, richtig geil. Und ja, wenn das so weitergeht äh, mit den Singles, dann wird das Album sehr, sehr geil. Also ich habe richtig Bock. Ähm, und ob es ja auch so, dass so... Äh ich fand
0: auch die letzte Single auch übertrieben geil, ne?
2: Äh, Ignaz Bubis Bridge. Ja, war auch gut.
0: Das ist bei uns, äh, bei meinem Freundeskreis hier, ist das ein Insider geworden. Und zwar, wir bewerten die Städte nur noch nach dem besten Brückennamen. <lacht> und da ist Frankfurt mit der Ignaz <lacht> Bubis Bridge auf jeden Fall auf der 1. Das klingt wie so eine Süßigkeit, alter, Ignaz Bubi. Ich habe mal gegoogelt. Das ist ein äh, ehemaliger ja, FDP-Politiker ja, genau. hier aus Frankfurt. Ja. Aber hat mir extrem gefallen. Auch wirklich die letzten beiden Singles fand ich extrem nice und freue mich wirklich. Eine der Alben, auf die ich mich am meisten freue, dies Jahr tatsächlich. Hast du noch ein
1: paar coole Brückenempfehlungen?
2: Ah, schwierig.
0: Also ich bin äh,
2: Berlin ist echt ich,
1: ja. hey.
2: ich kann euch was sagen: Die Nord-Süd-Brücke Nord in Peine ist sehr schön. Ja, na halt. Aber
1: namentechnisch ist, ist jetzt nicht. irgendwie nicht, nicht so geil, oder? Nord-Süd-Brücke? Äh, Brücke, doch Brücke. Ja. Was hier in Berlin? Ich weiß das gerade. Das ist jetzt peinlich. Habt ihr überhaupt Wir haben kaum Brücken tatsächlich. Also fragen. wir brauchen keine Brücken. Jetzt werden mich die Leute äh, bestimmt richtig hassen. Äh, Können ja
0: mal in den nächsten Folgen die besten Brückennamen raussuchen. Das werden wir schauen? machen. Ich, also okay. Ignaz Bubis Bridge ist auf jeden Fall bis jetzt auf der Nummer 1. Ey, mir fällt wirklich kein Brückenname <lacht> ein. Also es ist. Nee. Keine Ahnung. Ich mache mal eine Weiterleitung. Apropos Nummer 1. Oh Mann, zwar, aua, äh, aua, 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 aua. <lacht> hat der liebe Alper Gun ein ähm, Statement-Video zunächst rausgehauen, wo er dann mit zwei Top-Managern äh, <lacht> unter einem äh, Tor steht, unter einem Fußballtor. Wie das ähm, Businessmänner eben machen? Ja, das ist ähm, allgänglich, ne?
1: Und... Ähm, BMW-Vorstand auch immer unter Fußballtor. Er,
0: ja, er nennt sich ja die Stimme der Straße. Und <lacht> was ist mehr Straße als ein Fußballtor?
1: Keine Ahnung, die ignaz bubi -Pirsch. Die ist wahrscheinlich sehr Straße. Ja, auf jeden
0: Fall stand er da äh, mit seinem Manager und dann noch so einem Top-Manager aus den Staaten. Und er meinte dann ja, der hätte Nena damals auf die Eins gebracht in den Staaten und der ist da äh, voll unterwegs. Und dieser meinte dann, er hatte sich Alpagan angehört und war voll begeistert von ihm. Und äh, er glaube fest daran, dass auch Alpagan in den Staaten durch die Decke gehen könnte. Und äh, dann kam auch die Single ähm, Ausländer 3, ne? Nee, 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 das war's nee. nicht, aber Ach, darüber können wir ja, auch ja, kurz ja, reden. Ja, ja, ja. Darüber können wir auch gleich kurz reden. Und zwar die Single hieß, was ist die Wahrheit mit einer Sängerin. Ah, genau. Ja, und ja, ja, das ja, Thema ja. war fantastisch <lacht> ausgewählt. Und zwar ging es um Corona und was die Wahrheit nun sei, weil wir alle angelogen werden. Habt ihr euch das gegeben? Ich hab's
1: mir tatsächlich,
0: ähm, ich, ich bin mal ehrlich, wir haben das Ding
1: gestern schon probiert aufzunehmen. Ähm, dementsprechend, ähm. Habe ich es mir heute angehört. Es war so lustig, wirklich. Ich liebe, ich liebe diesen Song. Also er ist natürlich absolut scheiße, so, also, aber... Aber irgendwie, Ach, wie kann hat man auch
0: Untertitel begeistert einfach, dass er das ins <lacht> ja, ja. Englische übersetzen Er, er, er lässt. war der festen Überzeugung, das wird ein richtiges Ding. Also ich, ich habe schon in den Staaten gesehen.
1: Ja, Enes, hast du es ja angehört?
2: Ja, leider Gottes, es hätte auch genauso in der Anscheinend nicht. Attila Hildmann-Telegram-Gruppe äh, gepostet werden können eine ähm, ganz großer Müll, aber ja, wer weiß? Vielleicht wird er ja ganz erfolgreich und größer als Drake. Ich ähm, glaube, das wird was. <lacht> <Aber lacht> der ist ja auch ja, noch ist sehr so entlang,
0: ist so Eminem, Drake. Eminem. Ich glaube, der war auch selber sehr <lacht> enttäuscht darüber, dass die Klicks jetzt nicht so sind wie. Ähm, das gewünscht Er hat ja auch eine Instagram-Story gemacht, ne? Schau dort hier an Klo1444, der das gut zusammengeschnitten hat. Und zwar hat er dann in der Story gemeint, ja, seine Kollegen, ähm, die teilen das nicht, aber wenn es um Drogen, Frauen und Uhren geht, dann wird es immer geteilt. Ja, aber dann hat der Klo halt als nächstes eine ne Single von Alpagan <lacht> rausgehauen, wo wirklich, vor allem ist diese Single gerade mal ein paar Monate alt, ne, wo wirklich Alpagan in der Hook alle drei Sachen erwähnt. <lacht> Drogen, Frauen und Rolex. Wurde auch nicht geteilt, oder wie? Wurde anscheinend auch nicht geteilt, also irgendwie liegt es nicht daran, irgendwie liegt es nicht daran. Ich habe aber, wir müssen mal Punkt zuhören, gehen.
1: ich habe äh, eine ganz krasse Sache gelesen, wenn wir jetzt schon bei Corona sind. Ähm, ich will jetzt äh, zum Nachdenken schon anregen. Ähm, da habe ich gehört, dass jetzt die Autos umgebaut werden sollen, ja, und da sind dann Messungen drin. Und dann können die messen, auch du Corona hast und jetzt, pass auf, jetzt wird es nämlich kriminell. Dann <lacht> das meinen die Ernst. Dann schließt sich das Auto automatisch ab, du kommst da nicht mehr raus und dann kommt irgendjemand von der Regierung und impft dich. Ja, 100 Prozent. Also, wenn man Attila Heldmann glaubt, dann passieren noch ganz andere Sachen. Man muss aus. Attila Heldmann gut halten, das hat er nicht gesagt, das war im, äh, im freiheitstelegramm chat Da sind, ah, sitz-, okay. ja, sind 70.000 Leute
0: drin. Die sind also, glaubwürdiger.
1: Ja, auch was ein Freiheitschat ist. Also, ja, das ist auf jeden Fall, da muss man aufpassen, dass man da nicht überrumpelt wird. Aber ich fand es echt
0: schade, dass da nicht so viel Gegenwind kam, auch von den. Ja, äh, weil es halt kein Just ist ne? Ich, ja, ich, ich hätte mir da schon gewünscht, dass da sich da irgendjemand hinstellt und sagt, ey, bei aller Liebe, dass du hier versuchst, irgendeinen Song rauszubringen, das international erfolgreich ist, aber du hast viele junge Zuschauer und Zuhörer und äh, die Fans von Alpagan sind jetzt nicht dieselben Fans, die, was weiß ich, wer hat, ein, ein Tor hat oder so, ne, und äh, vielleicht sind die doch etwas jünger und naiver und... Äh, da kannst du nicht mit so einem Thema um die Ecke kommen Und dann am, gehen nächsten Tag Alle Leute ohne Maske raus, weil sie der Meinung sind Ja, das ist ja sowieso alles gelogen
1: Ich habe immer einen guten äh, Satz, worunter man das zusammenfassen kann Also wenn, wenn du so irrelevant bist, dass sich nicht mal die Hater finden Dann weißt du, dass du irgendwas falsch gemacht hast Ich glaube, damit können wir das Thema ganz gut
2: abschließen Na, Aber ganz kurz dazu noch, ich habe mal geguckt äh, Das Video hat knapp 400.000 Aufrufe Und 50.000 Likes und gerade oh. einmal 1.000 Dislikes, also kommst du dann doch Besser an als gedacht, traurigerweise ja. ja,
0: das meinte ich ja. Von der Szene kam da wenig Gegenwind, aber ich glaube, er selber hat noch mehr erwartet. Aber momentan kommt es ja auch gut an. Man ne? muss einfach nur irgendeinen Song machen oder irgendeinen Post, dass Corona anscheinend nicht so ist, wie uns das gesagt wird und schon so hast du da sehr viele Xavier neue Fans. Freunde. Genau.
1: So, ich schaue mal auf unsere schlaue Liste. Allem auf die wir uns dieses Jahr freuen. Ich werde es jetzt. So, Worüber, worauf freut ihr euch?
0: Ich glaube, es gibt ein Album, wo, äh, worüber wir uns alle drei? drei freuen.
1: Ja. Eins, okay.
0: zwei, drei. Dali. Dali. Yes. Von wem? Ja, eines. Vielen Dank. Habe ich vergessen. Von Alias. Das letzte Album von Alias. So sagt er. Das, das äh, ich glaube, das steht schon fest, oder? Das ist sein letztes Soloalbum unter dem Künstler no, man, Alias. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, er
1: nennt sich nicht Diodon. das wäre. Äh, ich nee. glaube,
0: ich habe <lacht> ja auch heute gesehen, dass er unter einem ähm, Dein Ja, ich habe gesehen, ja, ja, ja. Auch äh, da wurde gefragt, wer die besten Newcomer sind, und er hat Diondor geschrieben. Also, das ist wahrscheinlich, dass er tatsächlich. Am wichtigsten ist bloß,
1: dass er nicht diese peinliche Schreibweise von Alias und das, äh, das zweite S mit so einem Dollarzeichen
0: ersetzt. Das war wirklich. Äh, das, <lacht> <lacht> das war schlimm. Aber das ist tatsächlich das Album, worauf wir uns alle drei am meisten freuen dieses Jahr. Ja. Auf jeden Fall. Dennis, ähm, du weitermachen? Was, wir können ja auch was? noch mal kurz sagen, warum wir äh, so eine enge stimmt. Beziehung zu Ali haben. Stimmt. Das haben wir gar nicht erwähnt. Und zwar kennen wir uns drei ja auch tatsächlich durch und dank der Telegram-Gruppe nicht von einzelner Heldmann, <lacht> sondern von Alias.
1: Ja, da hätten wir jetzt über andere Sachen geredet. Ja, das stimmt. Ja, das ist ganz lustig. Also wir haben... Äh äh, Ilja hat uns immer belästigt, kann man schon sagen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, zusammen vor einem Football-Manager zu, zu zocken. Und da haben wir wirklich bis äh, um 5 Uhr teilweise, <lacht> das ist echt traurig, ähm, zusammen äh, das, den Karrieremodus unsicher gemacht. Und dann haben wir halt irgendwann auf die Idee. Also das ist äh,
0: ein, ein, ein Band, das wir haben. <lacht> ja, Genau, So, also durch Ali haben wir uns quasi kennengelernt. Und äh, durch Ali auch, sind auch sehr viele Projekte äh, entstanden. RaptZ, kann man ja auch sagen, war vorher keine Pop plattform wie es jetzt ist, sondern erst ähm, dadurch, dass Ali einen auch motiviert hat und meinte, ja, macht es, fangt es an. Was habt ihr denn zu verlieren? Genau. Ähm, haben wir das Ganze so gemacht. Und Aber Ali wird nicht äh, der Einzige sein, auf den wir uns freuen dieses Jahr. Es kommen noch andere Alben raus. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, Sava springt Agori raus. Das heißt ja auch Agori, ne? oder? Das heißt
1: Agori, das ist ein indischer Krieger war das, oder irgendwie so.
0: Also habt der Bock drauf?
2: Nein, auch nicht. Ne? Ganz ehrlich, nee. Aber Ilya, du hast also es. Als
0: Taverschwellen werde ich mir das auf jeden Fall anhören. Aber wie gesagt, ich freue mich dann auf das übernächste Album, wenn das tatsächlich ein boom -Bap album sein sollte, wie er das angekündigt hat.
1: Willst du nochmal sagen, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Boom-Bab äh, boom überhaupt heißt?
0: Ja, das ist halt, wie soll man das am leichtesten erklären? So 90 BPM Beats. Genau, Oldschool Beats halt quasi. Ja. Der alte Savage, wenn man das so haben will. Der alte Savage.
2: King Cool Savage. Ja.
0: ein Album noch rauskommt und der auch gleich in drei Stunden, äh, während wir aufnehmen, äh, ein die Single, erste Single rausbringt, ist Crow. Crow. Was sagt Crow?
2: Habe ich Bock drauf. Äh, darüber haben wir ja auch schon letztens geredet bei unserem ersten Versuch dass wir alle drei damals zu den großen Zeiten von Crow alle nicht so begeistert waren und er so meint so nee, das ist kein Rap aber mittlerweile, wenn man es jetzt so äh, jetzt mal anhört alles sehr, sehr cool und auch das letzte Album, äh, was 2017 rauskam True das ist ein richtiger Banger, also das kann nur gut werden, glaube ich äh, und ja, heute Abend, heute um 0 Uhr kommt die erste Single Fall auf, glaube ich ähm, genau und ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ich glaube, das wird gut.
0: Ich werde es auf jeden Fall anhören. Ich werde es mir auch anhören. Ich freue mich auch extrem drauf. Und äh, durch den Hackmack-Podcast habe ich auch ähm, erfahren, dass der Crow seit über einem Jahr, glaube ich, auf Bali lebt. Und äh, da jetzt äh, den Lifestyle hat, dass er keinen Wert mehr auf Markenklamotten legt und ein bisschen healthy unterwegs ist, und mal schauen, ob sich das auch irgendwie auf seine Musik ausgewirkt hat. Da kann ich, nicht.
1: ich als Neuvegetarier
0: ja, da ein paar Inspos rausziehen.
1: Ja, ähm, Worauf ich mich noch freue, da werdet ihr mir wahrscheinlich nicht zustimmen, ist äh, Sonny Black 2 von Bushido. Das wird hoffentlich, Sonny Black war ja in weiten Kreisen eigentlich das beste Album von Bushido, könnte man sagen. Ja. Und was auch jetzt diese Amazon-Exclusive-Tracks waren, die waren einfach geil. Und ich bin echt hyped auf das Album. Ich glaube, das ist eine sichere Nummer, man weiß, womit man, was da kommt, und ich glaube, man wird nicht enttäuscht.
0: Ich freue mich da, wie gesagt, nicht so wirklich drauf. Aber was ich, worauf ich gespannt bin, ist ähm, die EP mit Babasa zusammen. Da soll ja ordentlich gedisst werden und äh, da freue ich mich etwas drauf, weil ich auch ein bisschen gespannt bin, äh, wen die da alles angreifen, ob es da wirklich nur um Sinanji und Rus geht oder ob die sich auch trauen ein Kollege oder ein Fahrrad anzugreifen. Also da bin ich ein bisschen gespannt drauf, aber ich glaube, die großen Zeiten von Bushido sind vorbei und da wird uns jetzt kein äh, großartiges Album erwarten. Es, es wird nicht kommerziell großartig,
1: es wird künstlerisch, aber bestimmt geil. Ich hoffe es. Das ist wahrscheinlich nur meine Hoffnung, aber so schlecht wird
2: es nicht. Wenn es nur 10% besser ist als CCN4, da kann man ja eigentlich schon äh, zufrieden sein.
0: Ja, kaum darüber will ich nicht reden. Worauf ich mich freue, ist, ähm, dass Nächste und doch tatsächlich wahrscheinlich, mit ho hoher Wahrscheinlichkeit das letzte äh, solo -Album vom Nazar und äh, die letzten Alben habe ich alle immer extrem gefeiert, wirklich einer meiner absoluten Lieblingskünstler die ich auch schon seit Jahren verfolge und der hat angekündigt, dass das nächste Album wahrscheinlich sein letztes sein wird aber er wird ja, nicht so mit Musik aufhören oder wirklich das letzte? Nee, wirklich das letzte Album, weil er auch der Meinung war, dass es jetzt in der aktuellen Spotify-Zeit gar keinen Sinn macht, mehr Album zu produzieren. Ne? Er kann ja immer wieder kleine EPs rausholen so oder irgendwelche so, ja. Tracks auf Spotify hochladen. Aber Albentechnisch soll es das letzte Album sein. Und ähm, ich bin ja auch einer der Stammgäste bei seinem Twitch-Livestream. Und ähm, da weiß man schon, dass das Album wirklich schon seit fast einem halben Jahr, glaube ich, schon fertig ist. Und er hat die ganze Zeit auf dem äh, Angebot vom Label gewartet hat, um das Ganze rauszuhauen. Und das erste Musikvideo wurde auch schon fast abgedreht, glaube ich. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Szenen, wenn ich mich nicht irre. Und es soll bis jetzt hat er, glaube ich, 47.000 Euro dafür bezahlt. Also wenn man Nasar kennt, dann weiß man, dass er videotechnisch auf jeden Fall immer abliefert.
1: Das... äh. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich finde es immer schade, denn Nazar war ja echt ein guter Künstler, den habe ich auch tatsächlich durch dich entdeckt. Wenn die ja immer, ähm, wenn die dann halt aufhören. Jetzt nicht ganz musikalisch, aber ich finde ein Album hat noch mal so einen anderen Vibe, aber er wird sich das schon überlegt haben.
0: Ähm, Fun fact ist, er hat ja einer seiner bekanntesten Alben, war ja Kollabum ähm, mit Raff damals, ne? Farben, wie hieß denn das? Oh, Artcore hieß das Ganze, genau. Der hat ja mal, bevor ähm, dieser Beef mit Raff anfing, haben die jetzt zusammen ein Album rausgebracht. Und er hat damals schon gesagt, er wird nie wieder ein kollabo album rausbringen, weil wenn, dann nur mit Raff Kamora. Und das ging halt dann nicht, weil ähm, die sich halt verstritten haben. Und äh, er hat mal in einem Livestream erwähnt, dass äh, Manuelsen irgendwann mal ankam und gefragt hat, ob die nicht Artcore 2 <lacht> machen wollen. Also, dass wir auch hier auf Manuelsen zurückkommen. Vielleicht klappt es ja jetzt, ne? Er hat ja drei Jahre Zeit. Na <lacht>
1: Jahre keine Scheiße bauen Ennis hat gerade nochmal unauffällig in unsere Liste reingetippt. Was ja, hast du ja, reingeschrieben? Ich ja, auch
2: Motrip Genau, äh, Motrip, Motrip können wir glaube ich sagen Auch, dass wir den alle drei eigentlich mögen Oder? Motrip mhm. ist krass Aber, also ich freue mich eigentlich auf das Album Wenn es überhaupt noch dieses Jahr kommt Weil irgendwie Promomäßig ist noch gar nichts am Laufen Aber er hat es angekündigt aber zeitgleich habe ich auch große, große Angst, wenn man sich äh, mal so seine letzten Auftritte und Songs so anhört. Ähm, ich glaub, das Best-of-Album. Ja, ich könnte, glaube ich, sehr krass in die Pop-Richtung gehen. Alleine schon, weil er jetzt die äh, Leute abholen will, die er erreicht hat bei Sing mein Sing Song bei Vox. Äh, wenn er... Nur 10 bis 20 Prozent äh, den Vibe von Mama und Embryo einfängt, dann bin ich zufrieden. Aber ich habe Angst, dass es die nächste Enttäuschung wird, nach mal mit Ali, mit Alias. Ähm. Hm. Das mal ist eine Enttäuschung. Gucken. Für mich nicht, äh, als wenn von Ali und Motrip, aber für viele andere Kommerziell was eine Enttäuschung. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen, da muss man echt äh, einfach abwarten. Also, das, ist, äh, das wird sehr, sehr interessant. Absolut.
0: Ich bin ja auch ein ähm, ja. Riesenfan, würde ich nicht sagen, aber ich habe auch Mama und Embryo extrem gefeiert. Also er hatte da wirklich ganz, ganz krasse Sachen auf dem Album drauf. Äh, kennengelernt habe ich tatsächlich Mojub auch durch äh, Savage, der war ja damals auf dem Mammut-Remix mit drauf. Ja, Mann, Alter. Und der kann rappen, Mann. Der muss diese poppige Sachen gar nicht machen. Wenn ja, er Bock Pop hätte, dann könnte ja der unnormal rappen. Also
1: Pop steht ja für populär, ja, und jeder mag ja eine, eine populäre, also Mucke. Also Im Endeffekt kann es halt nicht überhand gewinnen. Er sollte ja jetzt nicht singen, aber so ein paar Pop-Elemente, ich fände es jetzt nicht schlimm, weil er die Hook vielleicht nicht nur durchwirbt. Aber Hoffen schließen wir, wir das gleich. Thema mal ab. Danke, dass du so geschrieben hast.
0: <lacht> so, Letzter gucken Punkt. wir mal, wir was heute als rauskommt.
1: Idee. Bitte? <lacht> ich wollte eigentlich zur so Playlist übergehen, aber du hast recht, wir machen
0: noch die Releases von heute. Genau, und zwar... Ja gut, ähm, eigentlich wollten wir das nicht machen, weil es viel zu früh war, aber wir haben so lange gebraucht, um die Aufnahme zu starten, dass jetzt schon die Liste rausgekommen ist mit den Songs, die jetzt in ein paar Stunden rauskommen werden. Stimmt. Dann kann ich ja mal ein paar vorlesen und ihr sagt mir, ähm, was ihr davon erwartet, ob ihr euch drauf freut oder nicht. Und zwar, wie gesagt, kommt Crow heute raus. Ich glaube, das werden wir uns alle geben. Jo. Safe. Ufo361 kommt mit seiner Single-Playlist um die Ecke.
2: Geh weg. Gebe ich mir, ja.
0: Ich bin ja wirklich nie mit Ufo warm geworden, ne? Also okay. bis heute nicht. Und ich glaube, ich glaube, der und ich wären auch keine Freunde. <lacht> ich glaube, das will er auch gar nicht Musikalisch
1: muss man mögen.
0: <lacht> nee, nee. Muss man mögen. <lacht> Ansonsten kommt Merrow mit Perspektive um die Ecke. Ja, mach weiter. Cool. Da freue ich mich ja richtig drauf. Geil. Ich bin auch kein Merrow-Fan, aber die letzten Singles, glaube ich, mach von bitte. dem sind sogar ja. relativ ja. gut bei den Leuten angekommen. ne? Super Sache, mach bitte weiter. <lacht> Nemo mit To the Moon. <lacht> kenne ich nicht.
1: Nimo kennst du nicht? Nimo? Ach Nimo, ich habe Imo, wahrscheinlich Nemo nee, Nemo. Ich hab, Ja, Nimo ist eigentlich ein guter Rapper, muss man sagen. Also, der kann eigentlich was.
2: Ja, mal schauen, werde ich auf jeden Fall auch reinhören.
0: Dann jemand, auf den ich mich sehr freue, Forti mit vor der Tür.
2: Ähm, das ist der von L.I.P. E. ne? Ja, das
0: genau, der äh, quasi R&B macht bei Life is Pain. Ja,
2: nicht so meins. Aber na, no, nicht so meins.
0: Da kann ich euch einen Song von ihm empfehlen, zusammen mit, ähm, zusammen mit, ja, wie heißt der denn? Jetzt ist mir der Name. Jamule. Mit Jamule hat der ein paar äh, Sachen, glaube ich, gemacht, aber ich meinte, der doch der Dämonen rausgebracht hat, dieser eine Künstler, äh, den ich so extrem feier. Den ja. ich so extrem feier, dass ich jetzt seinen <lacht> Namen vergessen habe. aber. Aber egal, ich mache weiter, wenn, wenn er mir einfällt, wenn ich... Ich sagen. weiß es, ich weiß es, also, ich weiß es,
2: ich weiß es. Du meinst meine, Monet? Komm.
0: Genau, mit Moni hat er einen krassen Song. Kann ich euch empfehlen. Als nächstes haben wir Lars Unlimited, der kommt mit Crazy.
1: Conscious Rapper durch und durch, geiler Typ, oft zu kacke, schauen wir mal rein.
0: Ich habe hier echt viel Hoffnung gehabt, ne, als sein Comeback angekündigt wurde. Aber, aber er passt nicht
1: mit Shindy zusammen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn er sich ein bisschen mehr von Shindy inspirieren lassen würde, könnte das vielleicht was werden, aber... Lars hat auch Sachen gehabt, als er bei Savasch war, die echt nicht schlecht waren, ne? Also der kann ja was.
1: Also der, aber ich finde, der inspiriert sich dann von so einem Punkt, wo ich dann auch mehr sagen kann, das geht dann auch nicht mehr klar.
0: Ja, mal schauen. Dann haben wir noch Mert mit Mahalle.
2: Mhm.
0: Cool. Feiert ihr nicht? Fühlt ihr nicht? Nein. Mert finde ich nicht schlecht, höre ich mir gerne ran. Mit Mert habe ich ein persönliches Problem. okay. Okay, was haben wir denn noch, was interessant sein könnte?
2: Ich sehe noch äh, Edosaya ja, ja, Genau, Edosaya mit Magie ähm, Kennt ihr Edosaya?
0: Vom Namen Ach, her ja, Name aber noch nie was Namen. angehört.
2: Der ist so im Dunstkreis von Sarah Kidd und äh, muss sagen, gefällt warum, mir sehr Kidd gut muss. Sarah, Sarah Kidd hat, ich hat sich krass entwickelt, die letzten ja, beiden Alben ey, waren ganz ehrlich, ich feiere Sarah Kidd auch
1: also wirklich, der ist gut
2: ja, das gebe ich Aber mir auch Ich noch.
1: glaube, das war so an namenhaften
0: Lassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir haben dann nur noch, ein paar Sachen haben wir noch. Also jetzt nicht mehr die ganz so großen Dinger. Aber Mortel bringt heute eine Single raus. Mortel eigentlich auch immer einer der Künstler, die immer relativ gute Sachen Von rausbringen. Stand. Eine Hamburger, quasi schon Legende, muss man nee, schon sagen. Zehn nee, Jahre nee, jetzt am Start. Absolut Nate, 57. Zwölf Jahre schon. Ja,
1: also Hamburger Legenden, da sollte man sich eines sagen, da gibt es genau eine.
0: Ja, aber mit Ratus Locus ist ja, kann man schon sagen, hat er schon sein Standing dort, ne? Underground-Legende, sagen wir so. Aber wenn man, wenn man Haftbefehl, kann man Haftbefehl als Legende zählen? Ja, safe. Wenn man Haftbefehl als Legende zählen kann, dann kann man auch Nate als Legende zählen. Ja, aber Haftbefehl. Wir haben beide Newcomer Number
1: Aber der steht für sein City mehr und äh, der ist ja wirklich der Hauptrepresenter.
0: Da sehe ich nochmal so einen Unterschied, weißt du. Ansonsten, äh, wen haben wir denn noch? K.A. von Team Kuku bringt auch was raus, kann man sich auch geben, Maestro bringt mit Mr. Miyagi seine nächste Single raus Nö. Ansonsten, jemanden, den ich empfehlen kann, den ihr jetzt nicht so auf dem Schirm habt, ah, erstens, Pedas. Pedas bringt was raus, kann man sich auch auf jeden Fall immer geben, Peders, ja, guter Mann Ja, gebe ich
2: mir auch, mag ich
0: Da, also, da sage ich auf jeden Fall Robot-Legende Da lasse ich mir nicht reinreden
1: Okay
0: Und, ähm jemanden, den ich persönlich kennengelernt habe in letzter Zeit und mit dem ich oft telefoniere und ein absolut Top-Typ ist, musikalisch als auch persönlich, ist Osiris33, der bringt heute Tag und Nacht raus. Kann ich absolut empfehlen, wirklich, er hat da sehr viel Zeit reingesteckt. Man, ich, mir fällt schwer von Newcomer zu reden, weil der auch schon wirklich sehr lange am Start ist. Hat auch schon ein Album rausgebracht, hat äh, unter einem anderen Namen von neun Jahren was bei HDF damals rausgebracht. Aber hat jetzt so sein Jahr, wo er auch außerhalb von Köln etwas bekannter wird. Und kann ich euch wärmstens empfehlen, dass ihr euch das mal anhört. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Schick's mal auf jeden Fall rüber. Ich wäre ehrlich, sonst würde ich es wahrscheinlich vergessen, aber hau mal Kann rein. ich machen. Ansonsten sehe ich hier noch in der Liste Maxomatic, ein Newcomer aus meiner Heimatstadt Wiesbaden. Der bringt auch was raus. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen...
2: Das war's, ne?
0: Sehe ich hier nur noch Müll? Newcomer. <lacht> Nein, Müll nicht, aber ansonsten Ent Entertainment kann man sich Müll.
2: anhören. Der, Grüße an
1: meinen äh, mein Bro, der ist riesiger Entertainment-Fan. Ähm, ich weiß ja. nicht warum, aber.
2: unter äh, ja. den Entenhausen. Äh, so, machen wir weiter. Können wir den Podcast zu zweit machen in Zukunft?
0: <lacht> <lacht> also, wie gesagt, Bas Sultanenks bringt noch was raus, ne? Und ansonsten tatsächlich sehr viele Newcomer, die mir jetzt nicht so viel sagen. Aber, ey, ich empfehle jeden einfach, äh, Freitag 0 Uhr auf Instagram zu abonnieren und sich mal echt äh, mal Zeit zu nehmen und diese Liste durchzugehen. Da sind sehr viele Namen, die ihr noch nie gelesen oder gehört habt. Aber teilweise sind da wirklich Top-Künstler am Start. Muss man sich echt mal die Zeit dafür nehmen.
1: Teilweise habt ihr die Namen aber aus auch guten Gründen noch nie gehört. Aber <lacht> das ist egal. Ja, da,
0: da, natürlich ist da jetzt nicht... Äh, Ne, da, da sind jetzt nicht nur Hits am Start, aber du findest da auch wirklich Newcomer, wo du dir denkst: Alter, das hört sich echt geil an, Mann. Oh, Warum ja, habe ich mir das doch nie gegeben davor?
1: Oder wenn du zum Friseur gehst, da findet man auch nice einen Newcomer. Ja, dann schöne
0: Grüße <lacht> auch an deinen Friseur, der auch Musik macht. Ehrenmann, ich grüße dich, Georg. <lacht> Ansonsten denke ich, dass wir auch kurz vorm Ende sind. Wir haben noch eine Sache, die wir ansprechen werden, und zwar unsere Playlist. Das war eines Idee, deswegen darf er die auch vorstellen.
2: Ja, wir haben eine Playlist erstellt und da werden wir jetzt jede Woche äh, immer so ein zwei Songs reinhauen, egal wie alt, egal welche Musikrichtung, so dass man das sich dann so in zehn Folgen anhören kann und gucken kann, wie die Mischung so ist. Und das wird äh, vor allem auch sehr interessant, hoffentlich, wenn wir mal einen Gast dabei haben. Ähm, ja, wer will anfangen? Wer will was raufhauen?
0: Ähm ich würde anfangen. Ja, Mach und das, das war man muss dazu sagen, wir haben äh, die Folge versucht gestern aufzunehmen ne? und da hatte ich auch einen anderen Song als jetzt, weil äh, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass wir dieses Format haben und war dann voll unter Zugzwang und habe dann einfach irgendwas gesagt. Aber diesmal habe ich mir Gedanken gemacht und zwar der Song, den ich mir privat momentan am meisten gebe, ist Locke von Vega. Ich glaube, sein ja der Titelsong vom letzten Album, was rausgekommen ist. Extrem starkes Album, extrem starker Künstler und äh, kann ich Ihnen empfehlen, Locke von Vega. Locker Komm mal drauf.
1: Ennis, machst du weiter?
2: Ja, ähm, von mir kommt der allmann tipp das kam auch letzten Freitag raus, ähm, das Album von Zugezogen Maskulin, ähm, 10 Jahre Abfuck und davon der Track äh, Sommer vorbei, ähm, kann man sich geben, mag ich sehr gerne. Sommer
1: vorbei. Äh, mein letzter Tipp ist von ähm, einem gewissen Young Alpha, an, nee, warte, das war eine andere Liste. Nein, nein, nein. nein ähm, von äh, Zua vom letzten Album, vom Touralbum Gloria Auch ein super Song Sehr lang, muss man sagen Die ersten drei Minuten ist der Inhalt danach Nicht mehr so viel Aber ähm, ja, das wäre mein dritter Tipp Sehr schön Okay, wie findet man die Playlist?
2: Ähm, ich werde versuchen, das bei Spotify zu verlinken äh, Sonst geht ihr einfach auf den Account drauf Auf Spotify Oder wo ihr auch immer ähm, Den Podcast hören werdet Das sollten wir hinkriegen
0: Und dort heißen wir auch äh, Republik
2: Podcast ja also Republik Podcast genau.
0: Republik Podcast okay gibt euch das folgt der Playlist sehr gerne wenn ihr Bock habt und ich glaube das war's für die erste Folge wir haben es tatsächlich geschafft ja,
1: Gott sei Dank noch, du hast den letzten Punkt hier noch vergessen natürlich äh, Instagram
0: und unsere E-Mail genau wer uns äh, 2000 folgen du, möchte <lacht> wer immer auf dem aktuellsten äh, sein möchte was unseren Podcast angeht der kann gerne auf Instagram republik-podcast suchen und uns gerne ein Follow da lassen und wer uns schreiben möchte, Ideen hat, Verbesserungsvorschläge oder uns einfach nur beleidigen möchte, <lacht> der kann an republik at -rap schreiben und ähm, Ennis wird jede Nachricht persönlich antworten. Ja,
1: Sonst, ähm, die Nachricht auf Instagram werde ich dann persönlich beantworten. Also, da werde ich mir sehr viel Mühe geben. Da werde ich mich nachts hinsetzen da wirklich Punktgenau mit orthografischer Richtigkeit mir die Beleidigung reinziehen. Und wir haben Twitter, okay das wollte
2: ich noch sagen.
0: <lacht> haben Twitter wir? haben wir auch, genau. Haben wir auch, ja. okay. Ich muss sagen, ich habe noch nie Twitter benutzt, ne? also ich, ich habe mal das. das installiert und ich werde versuchen, mich mal da reinzufuchsen. Ne? Nur muss, wegen diesem Podcast. Jetzt. Man muss
1: sagen, Ennis ist auch eine Twitter-Legende. Also, ähm,
2: Ein Platin-Tweet. <lacht> Ein Platin-Tweet. Also, ich möchte
0: an der Stelle aber auch Skinny grüßen. Free Skinny auf Twitter, der Arme ist gesperrt <lacht> seit Jahren und der kommt da einfach nicht mehr rein. Free Skinny an der Stelle.
1: Nice. Ich folge auf Twitter nur Donald Trump, das sind die wichtigsten Nachrichten. <lacht>
0: und dem Dion kann man auch sehr
1: gerne folgen. Ja, aber das ist äh, jetzt zu viel, was da rauskommt. Obwohl Donald Trump... ist egal. Okay,
0: wir ziehen es jetzt nicht unnötig in die Länge. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Republik, Republik, <lacht> Republik. Wir haben kein Motto und äh, wir überlegen uns noch was. Vielen Dank fürs Zuhören und die abschließenden Worte sind bei Ennis.
2: Yalla ja, goodbye. Wie ich Samuel schon sagen würde.
0: Yallah, ja, goodbye.